0: בוקר טוב, אנחנו בדף פט עמוד ב, אתמול למדנו על תקנת אושה תקנת אושא אומרת שכן זה מופיע בדף פח עמוד ב למטה, באושא התקינו האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד על הכוחות, כן? אז אם אישה מוכרת נכסי מילוג בעצם אין לה, היא לא יכולה לעשות את זה, כן? אנחנו אמרנו שנכסי מילוג זה נכסים שכל עוד הבעל בחיים אז הוא אה, אוכל פירות כן? הנכסים שייכים לא, לאישה, והבעל אוכל פירות. והיא רוצה למכור את זה, אז באושה התקינו שכאשר היא תמות, הוא יהיה הראשון שמקבל את השדה. כן? הוא מוציא מיד הלקוחות. זאת אומרת, אם היא מכרה את זה, הוא יכול להוציא את זה מהידיים שלהם. זאת תקנת אושה. עכשיו, בדף פט עמוד ב, אומרת הגמרא, לימה תקנת אושה תנאי היא? זה בערך 12 שורות מלמטה. לימה תקנת אושה תנאי בוא נאמר שזה מחלוקת תנאים, האם יש תקנת אושה או עבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה אבל לא לאיש ותעניין אידך לא לאיש ולא לאישה אנחנו יודעים שאם אדם מכה ומפיל את שן עבדו, את עין המתו, נכון? אז הוא צריך לשלח אותו לחופשי זה מערכת יחסים המיוחדת שיש בין האדון לעבד הכנעני שלו אם אדם אחר אה, אה, מפיל את השן של העבד אז, אה, אז העבד לא יוצא לחופשי, כן? אז, 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 אז פה מדובר על עבדי מילוג עבדי מילוג זה עבדים שהאישה הביאה איתה, כן? או קיבלה אותם בירושה תוך כדי הזוגיות, ו- ואז גם העבד הזה, הפירות שהוא עושה, זאת אומרת כל העבודה שלו הולכת לבעל, אבל הוא עצמו שייך לאישה. אז, אז יש פה שתי ברייתות. בברייתה אחת כתוב, ב- בברייתה השנייה כתוב שאם או האבא או הבעל או האישה הפילו את, שן ה- ש- הפילו את שן העבד, אז הוא לא יוצא לחופשי, כי הוא, אף אחד מהם הוא לא ממש אדון שלו, כן? וה- הראשונה אומרת שהאישה... כן, מוציאה אותה לחופשי והאיש לא. זאת אומרת, אם האישה הפילה את שן העבד, אז היא מוציאה אותה לחופשי, ואם האיש הפיל את שן העבד, הוא לא מוציא אותה לחופשי. כן? תן אחד העבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה אבל לא לאיש, ותן אידך לא לאיש ולא לאישה. אז מה הפער בין שתי הברייתות? סברואה דקולי עלמא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. כולם מסכימים שקניין פירות הוא לא כקניין האישה, שם יש פער בין שתי הברייתות. מה אליו? מכמי פלגי דמנדאמר לאישה, להתלהת הקנת אושה. ומנדאמר לא לאיש ולא לאישה, להתלהת הקנת אושה. זאת אומרת, מי שאומר שהאישה שהפילה את עין העבד, מוציאה אותה לחופשי, הוא חושב שאין את אושה. אז העבד שייך לחלוטין לאישה, רק הפירות לבעל. ולכן, אם היא פילה את השן שלו, אז הוא יוצא לחופשי. אבל הברייתא השנייה שאומרת שגם האישה לא יכולה להוציא אותו לחופשי, זאת אומרת יש את תקנת אושה, וכיוון שיש את תקנת אושה אם האישה תמות העבד יהיה שייך לבעל אפילו אם היא מכרה אותו למישהו אחר, ולכן בעצם הוא לא באמת שייך גם כן לאישה, הוא לא שייך באמת לא לאישה ולא לבעל, ולכן אף אחד <חל> מהם <חל> לא מוציא אותו לחופשי. אז יוצא שיש פה מחלוקת בין שתי הברייתות, האם יש את תקנת אושא או אין את תקנת אושא. זו ההצעה של הגמרא, ואז היא דוחה ומציעה מלא הצעות אחרות על המחלוקת בין שתי הברייתות. אומרת הגמרא לא. וכולם לא התלו תקנת אושה, כולם מסכימים שנתקנה תקנה באושה, אלא כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה. אפשר להסביר ששתי הברייתות זה פשוט שלבים היסטוריים שונים. הברייתה שאומרת שהאישה מוציאה את העבד לחופשי, זה לפני תקנת אושה. ואחרי תקנת אושה נכתבה הברייתה השנייה, שאומרת שהיא לא מוציאה אותו לחופשי, כי אחרי תקנת אושה הוא פחות שייך לה, ולכן אם היא מפילה את שן, שן העבד, היא לא מוציאה אותו לחופשי. זה הצעה ראשונה, הצעה שנייה, והיא בהתאמה אידי ואידי לאחר התקנה, והאית לא תקנת אושה, כולם מסכימים שיש תקנת אושה, אלא למאן דאמר לאישה גדולה איש אז למה, איך יכול להיות שאם יש תקנת אושה אז האישה מוציאה את העבד לחופשי, הרי אמרנו שאחרי תקנת אושה יש לה פחות בעלות על, ה- על, ה- על העבד, אז איך יכול להיות שהיא מוציאה אותו לחופשי? כדי רבא. דעה מה רבא? הקדש, חמץ ושחרור מפקיעים מידי שעבוד. כן, לרבא יש מימרה כזאת, זה נאמר הרבה פעמים בש"ס, שהקדש, חמץ ושחרור מפקיעים מידי שעבוד, אם יש דבר שהוא משועבד והאדם מקדיש אותו, או שזה חמץ שהוא משועבד ואז מגיע פסח, כן? או שחרור. של עבד, נגיד יש עבד שהוא משועבד, מה זה אומר שהוא משועבד? שצריך לשלם חוב, אני חייב למישהו כסף, אני אומר העבד שלי משועבד לך, שאם יהיה מצב שאני לא מצליח, אז אני יכול לקחת את העבד, ואז אני משחרר את העבד, אז האדון, הגובה לא יכול לבוא ולקחת את העבד, להגיד מה הוא משועבד לי, כי אני שחררתי אותו, השחרור מפקיע מדי שיעבוד, אז גם פה השחרור שהאישה הפילה את שן העבד מפקיע מהשעבוד, כי הוא אומר, השחרור יותר חזק מזה שהעבד משוחרה... משועבד לבעל. אוקיי? Okay? אז שוב, כולם מסכימים שיש תקנת אושה, ובעצם לאישה אין זכות מלאה לעבד, וגם לבעל כמובן אין זכות מלאה לעבד, אבל אם היא את השם של העבד, אז היא יוצר שחרור. התורה אמרה שזה יוצר שחרור, והשחרור הזה מפקיע את השעבוד של הבעל. לימא דרבה תנאי. אה, אז אם ככה, יוצא מחלוקת, תנאים, במה שרבא אמר. יש ברייתא אחת שמסכימה עם רבא, שחושבת ששחרור מפקיע מידי שיעבוד, ולכן האישה שהפילה את שן העבד מוציאה אותו לחופשי, ויש ברייתא שלא מסכימה עם רבא, שלא לא מוציאה אותו לחופשי. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום, זה לא מה שרבא אמר. דכולי עלמאית לאודי רבא, כולם המחלוקת היא האם מה שרב אמר רלוונטי גם ליחסים בין איש לאישה. זאת אומרת באופן עקרוני, בתיאור שתיארתי מקודם, שאני חייב למישהו כסף ושעבדתי את העבד, אז בוודאי ששחרור מוציאים ידי שיעבוד. אבל השיעבוד שיש לבעל על הנכסים של האישה זה שיעבוד חזק יותר. ולכן מי שאומר שהאישה לא משחררת את העבד כשהיא מפילה את השן שלו, אומר לא, לא, אין הבדל בין השיעבוד של הבעל על נכסי אשתו לבין השיעבוד הרגיל. שיש למלווה ולווה, והברייתא וה... שאומרת שהאישה לא מוציאה את העבד לחופשי, היא מפילה את השן שלו, אז היא חושבת שאלמוע, אלמוע מלשון אלימות, כן, הפכו אה, את השעבוד לשעבוד חזק יותר, השעבוד של הבעל על אשתו, ולכן בשעבוד של הבעל על אשתו, שחרור לא מוציא מדי שעבוד. יכול שהאלמוע הזה זה בעצם תקנתו של זה לא בדיוק חופף. התקנת אושה היא שאם היא מוכרת את זה, אז הבעל גובה מיד לקוחות. כן, אבל זה לא שחרור, זה לא שחרור, זה מכירה. זה בוודאי, אתה צודק, זה כאילו תקנת אושה היא מעבר לזה. תקנת אושה הבסיסית היא שהבעל מוציא מיד לקוחות. על זה יש הסכמה. כן? האלמוע זה עוד יותר, לא רק שהבעל מוציא מיד על הכוחות, גם האישה לא יכולה לשחרר את העבד. כן. מה העניין של ההשתעגות של השיבות? חשבתי שאיבוד בדרך כלל, כן. או משועבד או לא משועבד, נכון. נכון, נכון, זו שאלה טובה. זה רעיון שעולה פה, ולא חייבים לומר אותו, כי אנחנו מציעים עוד הצעות. זה פה, בדיוק. לא יודע, לא יודע לומר. זה שיכול לעשות בכתב נראה. כן. האם יש עבודים שונים? שקים, כן. יש עבודים שונים, לדוגמה, כשיש שני נושים, אנחנו יכולים לבדוק מי בא זה סוג של כוח, נכון? אבל זה לא רק מי בא קודם, לפעמים זו שאלה בכתובות נדמה לי, למדנו על מי שמשעבד קרקע עידית ומי שמשעבד קרקע זיבורית ומערכת היחסים ביניהם. אבל יש טוב. כללים, יש גם רמה של שיעבוד כללי, ויש רמה של עשה עבודה אבותיקי. נכון, יש שיעבוד שרק העבד משועבד. יש שיעבוד שכל הנכסים שלי משועבדים. כן. אוקיי. אומרת הלאה, מה והיא בהתאמה? הצעה אחרונה, אם אני לא טועה. דכולי עלמא, לית לא ולעני תנאי, תקנת אושה. זאת אומרת, בוא נחשוב מחדש על העניין. שוב, אמרנו מחלוקת האם האישה שהפילה את שן עבדה, שהוא עבד של נכסי מילוג, האם היא מוציאה אותו לחופשי או לא. אז עכשיו בוא נגיד שאין את הקנת אושה, ממילא הפשט יוצא שהאישה אמורה להיות כן מסוגלת לשחרר את העבד שלה, או לא כשהיא רוצה, כן, אבל הפילה את שן עבדו, עבדה, היא משחררת אותו, אבל למה, אז למה מישהו אומר שלא משחררת, והאחה בקניין פירות כקניין הגוף כמפלגי, דמי כמפלגי. זאת אומרת, האם קניין, קניין פירות הוא כקניין הגוף? למען דאמר שקניין פירות הוא כקניין הגוף. אז לבעל יש אחיזה רצינית מאוד בעבד, ולכן האישה לא יכולה לשחרר אותו. ואם קניין פירות לאו כקניין הגוף, אז לבעל אין שום אחיזה בגוף העבד, אלא רק בפירות שלו, ולכן האישה יכולה לשחרר אותו. אני שואל את השאלה, אז למה הבעל לא משחרר? ועכשיו, נכון. בכל אופן, גם אם אנחנו אומרים שקניין פירות כקניין הגוף, אבל הוא לא לגמרי כקניין הגוף. הבעל לא משחרר. מה קורה לתוך כדי עבודה בשביל הבעל של האדם? כן. ניזק העבר. לא, ניזק זה לא הנקודה. הנקודה שאני חושב שהנקודה היא שהאדון מפיל בידיים שלו את שן עבדו ושן אמתו. זה דווקא ככה כאילו. אז עכשיו, מה? אז עכשיו הוא אומר, ובפלוג דעני תנאי. זאת אומרת, מחלוקת האם קניין הגוף קניין פעות כקניין הגוף דמי, זה מחלוקת תנאים בברייתא אחרת. אתניא. המוכר עבדו לאחר ופסק עימו על 아, כן, אה, אה, פלוני מכר את העבד שלו לאלמוני, אבל הוא אמר לו, בואו תנו לי כל מיני עסקאות כאלה וזה, הוא אמר לו, עדיין יש לי עוד 30 יום שהוא ישמש אותי, כי אני בדיוק רכשתי עבד חדש, שלא יגיע משלוח בעוד 30 יום, אז אני צריך אה, אותו עוד 30 יום אצלי. אז בעצם, ב-30 יום האלה, יש לאדון הראשון קניין פירות, ולאדון השני יש קניין הגוף. כן, הוא מכר אותו כבר, אבל הוא עדיין משמש את האדון הראשון. רמדל בן זבל, להגיד, עשינו עסקה, עוד 30 יום הוא שחר. לא, אז זה... נכון, כי זה אומר שהחלוץ של העסקה תהיה עוד 30 יום. זאת שאלה, איך זה בדיוק מתואר? כן, האם זה אנחנו רוצים שהקניין יחול עכשיו, או הקניין יחול עוד 30 יום? בכל אופן, מה הדין? הדין, יש דין יום או יומיים. דין או יום או יומיים אומר ככה, אדם שהיכה את עבדו, כן, והפיל אותו, הפיל אותו. אדם שהרג את עבדו, חייב מיתה. כן? אדם שהפיל את עבדו והוא לא מת במקום, אז אנחנו נותנים לו יום או יומיים. יום או יומיים, אם הוא מת תוך יום או יומיים, זה נחשב שהאדון הרצח אותו. אם הוא לא מת יום או יומיים, אז האדון לא, 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 לא חייב מיתה, כן? הוא לא נחשב לרוצח שלו. אבל אם אדם הרג אדם אחר, שהוא לא עבד שלו, כן? והפיל אותו ואחרי שלושה-ארבעה ימים הוא מת, אז הוא כן נחשב לרוצח. כן? Okay? אז יש כאילו כולה. שמי שהורג את העבד שלו, רק אם הוא מת ביום או יומיים הראשונים, הוא נחשב לרוצח, ואם לא, אז הוא לא נחשב לרוצח. עכשיו, ככה. אז, אז יש לנו את מי שמחר עבדו לאחר ופסק עימו על מנת שישנו שלושים יום. רבי מאיר אומר, ראשון ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא תחתיו. כן? זאת אומרת, האדון ה- ה- הראשון, הוא יש לו דין יום או יומיים. לאדון השני אין דין יום או יומיים. זאת אומרת, למי העבד שייך? לאדון הראשון הוא שייך עדיין, מפני שהוא תחתיו, הוא עדיין משמש אותו. כסבר, קניין הפירות כקניין הגוף דמי. לגמרי, קניין דמי, ממש בידיים של האדון הראשון. רבי יהודה אומר ההפך, שני ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא כספו. כסבר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. זאת אומרת, רבי יהודה חושב שאם האדון הראשון ירביץ לו, לא יהיה יום או יומיים, אלא גם אם ייקח יותר ממג'אבד ימות, האדון הזה ייחשב לרוצח. והשני, האדון השני, הוא נחשב לאדון, כי הוא חושב שקניין פירות לאו כקניין הגוף, ולכן זה שהוא משמש את האדון הראשון, אין לזה משמעות לשאלת הבעלות של האדון השני על העבד. זה שיטת רבי יהודה. שיטת רב, רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין היום או יומיים. זה מפני שהוא תחתב וזה מפני שהוא כספו. כל אחד יש לו צד מסוים של בעלות על העבד. ולכן לשניהם אנחנו עושים דין יום, יום או יומיים, מספקא לקניין פירותי כקניין הגוף דמי אילב כקניין הגוף נפשות להקל. הרי אנחנו רוצים עכשיו לגזור גזר דין מוות הרוצח, נכון? אבל יכול להיות שהרוצח הוא אדון, ואם הוא אדון הוא לא חייב מיתה, אז אנחנו, ספק, מי שלו במקרה הזה. ולכן, אם הוא ימות תוך יום או יומיים, אנחנו נהרוג את הרוצח. אם הוא לא ימות תוך יום או יומיים, לא, הרוצח, לא בטוחים שהוא נחשב לאדון שלו. אם הוא נחשב לאדון שלו או לא. זה שיטת רבי יוסי, ורבי ליעזר אומר, שניהם אינן בדין יום או יומיים, זה לפי שאינו תחתיו, וזה לפי שאינו כספו, אמרה. זאת אומרת, צריך בעלות מוחלטת, גם קניין פירות וגם קניין הגוף. כל אחד מהם הוא לא מספיק בעלים בשביל להיחשב לבעלים של העבד. אמר רב, מה הייתה מדי רבי ליעזר? אמר כי כספו הוא, כספו המיוחד לא. כן? זה כספו המיוחד לא, זה רק שלו כאילו, כן? ולכן הוא יהיה פטור אם אין לו קניין פירות פלוס קניין הגוף. אז מה רצינו להראות פה? רצינו להראות שיש מחלוקת אם קניין פירות כקניין הגוף, וזה משתלב עם הפער בין שתי הברייטות הקודמות על מי שהפילה את שנבדה, כן? אז האם אנחנו אומרים שהיא משחררת אותו או לא? אפשר להסביר שזה בעצם מחלוקת בקניין פירות וקניין הגוף. Uh, כמען אז לאדם אמר המימר, איש ואישה שמכרו בנכסי מילוג לא עשו ולא כלום. כן? אם האיש או האישה, כל אחד משניהם מחר נכסי מילוג, אין לזה שום תוקף מי אומר את הדבר הזה. כן, אז המימר אמר את זה. אבל כ- כמו איזה שיטה זה? כמען קרביליעזר, כן, קרביליעזר חושב שאתה לא אדון, עד שאתה לא אדון מלא במאה אחוז, גם על הפירות וגם על הגוף. אז אין לך למכור את זה. מהן תנא ליד איתנו רבנן מי שחציו אביו וחציו בן חורין וכן עבד של שני שותפים אין יוצאים בראשי שאינם חוזרים כן אז יש לנו עבד שהוא חצי עבד חצי בן חורין והאדון החצי שלו הפיל את שן עבדו או שיש עבד של שני שותפים ואחד השותפים הפיל את שן עבדו אז הם לא יוצאים בזה למה העבד לא יוצא בזה כי האדון הוא לא אדון מלא אז כמו מהשיטה הזאת אמר לרב מי לא אמר רבי עזר על כספו המיוחד לו, לא. החנמי עבדו המיוחד לו. לא. כי יפיל איש את שן עבדו את שן אמתו, כן, זה עבדו המיוחד לו. לא. וסיימנו את העניין הזה. זהו, זה היה לא פשוט הסוגיות האחרונות. כן. שחרור עבד זה אמור להיות לטובתו. כן. אבל הוא מראה את עצמו לעבדות מפני שהיה לו איזשהו בעיה. לא לא לא, 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 זה עבד עברית. עבד כנעני הוא לא מכר את עצמו לעבדות. עבד, עבד כנעני הוא... Yeah. הוא... אבא שלו היה עבד, גם הוא עבד. או... אה, הלאה, אומרת המשנה, התוקע לחברו, עכשיו אנחנו מדברים על דיני בושת, דיני בושת זה אומר התשלום שאני משלם למישהו שאני מבייש אותו. אה, התוקע לחברו נותן לו סלע, מה זה תוקע? <coughs> יש שני פירושים, או שהוא תוקע, תוקע לו <coughs> בזמבורה <laughs> באוזן, או שהוא אה, אה, מכה אותו באוזן, כן? אבל זה לא, לא מקרה שיש בו נזק, אלא מקרה שיש בו בושת. אז התוקע לחברו נותן לו סלע. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה. מנה זה 100 זוזים. לכאורה אני חושב שהיחס פה הוא יחס של פי 25. כן, שסלע זה 4 זוזים ומנה זה 100 זוזים. אז אני חושב שזה יחס של פי 25. סטרו נותן לו 200 זוז. לאחר ידו נותן לו 400 זוז. כן, אז אם הוא נותן לו סטירה רגילה, נותן לו 200 זוז. אבל אם הוא נתן לו סטירה עם גב היד, הפוך כאילו, אז הוא נותן לו 400 זוז. צרם באוזנו, תלש בשערו, כן, צרם באוזנו זה משך לו באוזן, או שהוא חתך לו את האוזן, תלש בשערו, לא את האוזן, תחל, תח, 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 לו חתך קטן בתוך האוזן, תלש בשערו, רקק והגיע באורכו, הוא פגע בו עם הרוק, העביר את הליטו ממנו, כן, הלך באמצע הרחוב והוריד לו את הבגדים. פרה ראש האישה בשוק, הוריד לה את הכיסוי ראש בחוץ, נותן לו 400 זוז. בכל הדברים האלה, הבושת הוא 400 זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו. עכשיו זה הכלל, הוא ממש נראה הפוך ממה שאמרנו לפני שנייה. אמרנו, מחיר קבוע, יש לנו טבלה, מחירון ללוי יצחק, לבושת, ואז אומרים, לו, זה הכלל, הכל לפי כבודו. אז הגמרא אחרי זה תדון בשאלה מה היחס בין שני הדברים. אמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, אין אדם לא מכובד. כל בני ישראל הם בני חורים שירדו מנכסיהם. יש לא עוד אחד כזה לרבי עקיבא. נכון, אפילו. יש גם... הוא אומר את זה או משהו? אני לא זוכר, אבל יש מקום אחר. יש לנו כאילו שיטות התנאים שאומרים שבני ישראל בני מלכים. יש רבי שמעון, אני הוא uh, מעשה באחד שפרה ראש האישה, יש, יש סיפור עכשיו, היה אחד שפרה ראש האישה בשוק, בת לפני רבי עקיבא, חייבו לתת לארבעה מאות זוז, כמו שכתוב במשנה, אמר חייב לשלם לארבע מאות זוז, אמר לו רבי תן לי זמן, אומר לו רגע אני רוצה לטעון טענות שכנגד תן לי כמה ימים, נתן לו זמן שמרה עומדת על פתח חצרה, אז הוא עשה לה אמבוש מערב עם שני עדים, כן? הוא ראה שהיא עומדת בכניסה לבית שלה, בחצר, בחוץ, לא בתוך ה... זה בפתח חצרה. מה הוא עשה? הוא שבר, שבר את הכד בפניה ובו כייסר שמן. איסר זה כלום, איסר זה, זה, מחיר, זה כסף זול מאוד, כן? אה, כן, פרוטה זה 1 מ-8 באיסר איטלקי. אז זה, אה, אה, איסר זה דבר זול, והיה שם כד עם טיפונת שמן, אז מה? אז הוא שבר את היא אומר, היא רואה כד שבור עם שמן, מה היא עושה מיד? גילתה את ראשה והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. היא אמרה, חבל על השמן שלא התבזבז, הורידה את הכיסוי ראש ושמה שמן על השערות. העמיד עליה עדים. בא לפני רבי עקיבא, הביא שני עדים ואמר, תראו, היא מגלה את ראשה בעצמה בתוך ברחוב. אז הוא הביא את העדים לפני רבי עקיבא, אמר לי, לזו אני נותן 400 זוז, למה מה קרה? כן, היא בעצמה מגלה את ראשה. אמר לי, לא אמרת כלום. החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור. אחרים שחבלו בו חייבים, כן, אם אדם ירביץ לעצמו, הוא לא צריך לשלם לאף אחד כסף. אם אחרים ירביצו לו, לא, אז כן, הם כן חייבים לשלם כסף. אז אותו דבר. עכשיו, יש פה, בעיניי יש הבדל מסוים. זאת אומרת, באופן בסיסי, כשמישהו בא ועושה למישהו פעולה כזאת בתוקף, אז הוא מבייש אותו, כן, אז הוא בא והוריד לה את הכיסוי ראש ברחוב, אז בייש אותה, אם היא עושה את זה על עצמה, זה לא בהכרח, זה לא בהכרח, באחר... לא, לא. לא, לא, הנקודה היא שזה אותו סוג, הוא בפתח עצרה, כאילו בחוץ, כן, אמ... פה זה באמצע, אבל זה, זה, זה לא ביקיבה. ביקיבה. הטענה של אבי הטענה של אבי היא שהיא חבלה בעצמה, ואני חושב שדווקא בתחום של בושת זה יותר טוב מאשר אם היא חבלה בעצמה, כי היא לא מתביישת במה שהיא עושה לעצמה, אז בכלל אין בושת. כן? כשמישהו אחר עושה לה זה בושת, כשהיא עושה לעצמה זה לא בושת. אבל אתה רואה מתי בטענאים, זה נכון. בכל אופן, הטענה שבעקיבא שאדם יכול לחבול בעצמו, ולכן, עכשיו זה מעניין, כי הגמרא, המשנה, מקשרת את הסיפור הזה למה שהוא אמר מקודם, שכל בני ישראל בני חורין הם שירדו מנכסיהם, כן? ואז היא מביאה את המעשה הזה, אבל לכאורה במעשה הטענה היא אחרת, הטענה היא שהיא עשתה לעצמה, ושמותר לה לחבול בעצמה. אז זה לא בדיוק אותה טענה, אז החיבור הזה הוא גם כן מעניין. זה לא בהכרח, יכול להיות שזה לא קשור, רק זה נראה כאילו שזה בא ברצף, הרבה עקיבא אמר, תראה כולם בני חורד שירדו מנכסיהם, ואז מעשה באחד שפרה ראש האישה עברה לפני הרבה אז יכול להיות שזה לא קשור באמת, אינה חינם. אוקיי, okay, אז אמר לו, לא אמרת כלום, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור, אחרים שחבלו בו חייבים, והקוצץ נטיעותיו, אף על פי שאינו רשאי פטור, אחרים חייבים. אדם שקצץ את הנטיעות שלו, אסור לקצוץ נטיעות. למה אסור לקצוץ נטיעות? קונים בפרשת שופטים או קיצוצי, כן, שאסור לקצוץ עצי פרי, כן? אז אדם שקצץ את הנטיעות שלו, אסור לו, אבל הוא פטור, ואחרים שקצצו לו, חייבים. שואלת הגמרא, איבאי אלוהו, מנה צורית נאן או מנה מדינת נאן? המנה הזה שמדובר פה במשנה, שנותן לו מנה, האם זה מנה צורי או מנה מדינה? אז בדיוק במקרה דיברנו על זה אתמול, שמנה מדינה, זה, יש לנו כאילו שתי מערכות של כספים. זה אולי הפער בין כסף לנחושת, כן? יש לנו מערכת של כסף שהוא עשוי מנחושת. בזמנם המטבעות היו שוות באמת את מה שהן היו שוות. כן? אז שקל היה במשקל שקל, ופרוטה הייתה במשקל פרוטה, כן? וכן כל המטבעות היו שוות את המשקל שלהם, כן? ואז ממילא, אם המטבע, אז יש לי דינר זהב ודינר כסף, אז לכאורה דינר זהב ודינר כסף, הם באותו משקל, ופשוט ההבדל בערך שלהם זה נובע מהפער בערך הכסף מול ערך הזהב, כן? למרות לא שדווקא במקרה הזה יכול להיות שזה לא היה אותו משקל, אבל בעיקרון... אה, אה, זה ככה עובדת המערכת, כן? אז יש לנו מנה מדינה ומנה צורי. מנה צורי שווה פי שמונה ממנה מדינה. אז עכשיו שאלה, כשכתוב במשנה מנה, לאיזה מנה הכוונה? אין בעיה לא, הוא מנה צורי כנן או מנה מדינה כנן? תשמע, עברה, לחברי, כן? אדם בא והרביץ אה, אה, ונתן אגרוף לחברו. עתה לקמד הרביעו דה נשיאה, אמר ליה, הא אה סליחה סליחה לא אגרוף, אה, נו כמו זה, תוקע לאוזנו, נכון? התוקע לחברו נותן לו סלע, הסברנו שזה אה, על האוזן, נכון? אז הוא עשה את מה שכתוב במשנה, הוא תקע לחברי, עתה לקמדי רבי יהודה נשיאה, אמר לי, האנה הרבי יוסי הגלילי, הבלי מנה צורי. זאת אומרת זה אני וזה רבי יוסי הגלילי, תיתן לו מנה צורי, כי שיטת רבי יוסי הגלילי שנותן לו מנה צורי, כן? שמע מצוין, הוכחנו שזה מנה צורי, אבל אנחנו לא מהי האנה הרבי יוסי הגלילי? למה הוא מתכוון כשהוא אומר הגלילי? לימה אחיקה אמר לי. אולי מה שהוא אמר לו זה ככה. האנה דחזיתך, אני ראיתי בעיניים שלי שאתה עשית את זה, והרבי יוסי הגלילי, דאמר מנה צורי, זילב לימנה צורי. אז זה מה שהוא אומר לו, אני ראיתי ש... שאתה הרבצת לו, עכשיו תשלם לו כמו שהרבי יוסי והתניא, סנדרים, שראו אחד שהרג את הנפש. מקצתה נעשו ידינו ומקצתה נעשו דיינים, דבר רבי טרפון, כן? אז אדם אחד הרג אדם אחר בפני הסנדרים, כן? או בפני חכמי הסנדרים. ואחד מהם יהפוך להיות, חלק יהפכו להיות ידים, וחלק יישארו דיינים. זה שיטת הרביטרפון. רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, כולם עדים הם, ואין עד נעשה דיין. זאת אומרת, אין עד נעשה דיין, זה לא בעיה. זה בעיה שברגע שהוא... עד לדבר, הוא לא יכול להיות דיין בדבר. אתה לא יכול לדון במקרה שראית כאילו, כן? זה שיטת עקיבא. לא אם אתם מביא עדות, אבל אם, אם ראית את המעשה, כן. אתה, אתה פסול לדון, כן, יפה. אז זה אומר, אז עכשיו אומרת הגמרא, עד כאן לא אמר, אפילו רבי טרפון, שחושב שעד כן עשה דיין, זה קש, אבל, אבל הוא לא יכול להיות בעצמו גם העד וגם הדיין. הוא אומר, חלק יהיו עדים. וחלק יהיו דיינים, הוא לא אומר שהעדים יהיו הדיינים בעצמם, ופה רבי יהודה נשיאה בעצמו העד, והוא דן את התוקח. כן, אז עד כאן לא קמה ריטרפון אלא דמקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דיינים, אבל עד נעשה דיין לגמרי גם כן, לא קמה. אומרת הגמרא, כיתניא האי כגון שאוהו בלילה, דלא למאה בדיינן זאת אומרת כל המחלוקת של ביטרפון ורבי עקיבא זה במקרה שהבית הדין, הסנדרין, ראו את המקרה בלילה. הם ראו את המקרה בלילה. בלילה לא דנים, צריכים לדון בבוקר. אז כשדנים בבוקר, אז זה כבר צריך עדות על מה שהיה בלילה. אבל אם בית הדין עכשיו יושב פה, בשורה, ובאים ועושים משהו בפני בית הדין, הם יכולים לדון על פי הראייה שהם רואו עכשיו. לכאורה זה גם הגיוני. הרי יבוא עד ויספר להם משהו, והם עכשיו אז זה אותו דבר, כאילו, אמרים, מה העד עושה? הוא מחיה את, ה- את האירוע בפניהם. ולכן, גם הם, כשהם הם רואים בעצמם את האירוע, אז הם יכולים לדון אותו. אז זה מה... רק בתוך הבית הם... בתוך, כן, כן. כנראה, בתוך, כנראה זה בתוך הבית הדין או משהו כזה, אז הם יכולים לדון. אבל אם זה קרה בלילה, אז הם צריכים שמחדש יספרו להם את הסיפור בבית הדין בבוקר, ואז הם כבר הופכים להיות עדים והם לא יכולים להיות דיינים. אוקיי? ולכן, מה היא עכשיו, איך זה קשור אלינו? המקרה שרבי יהודה נסיע, הוא בפניו, הוא תקע לחברו, ומיד הוא אמר לו, תשלם לו מהנצורית, כן? זה הסבר אחד. הסבר נוסף. שנייה. והיא בהתאימה, אחיקה אמר לי. אולי הסבר אחר למשפט, זה לא שהוא היה עד. אלא האנה דסבירה לי כרבי הגלילי דאמר מנה צורי והסעדי דמסעדי בך זי לב לי מנה צורי. כן, אולי מה שהוא אמר לו האנה והנה הר ביוסי הגלילי, אומר לו זה אני שחושב כמו הר הגלילי, והנה העדים שמעידים שאתה עשית כך וכך, לך תשלם מנה צורי. זה אה, אה, דרך אחרת להבין את הסיפור. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, רגע, עכשיו אמרנו שלפי רבי עקיבא אין עד נעשה דיין, וזה לא מסתדר לנו. וסבר רבי עקיבא דה אין עד נעשה דיין, ועתניא, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף. שמעון התימני אומר, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים, אף כל שמסור לעדה ולעדים, פרט לשת... יצתה מתחת יד העדים. הש... כתוב כן, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף. מה ההשוואה בין אבן לאגרוף? שמעון התימני אומר, אם מישהו אז הוא מגיע לבית הדין, אז הדיינים בודקים את האגרוף שלו, מסתכלים, אגרוף חזק, אגרוף חלש, כן? הם, יכולים, הם יכולים לבדוק את הכלי שבאמצעותו הוא הרב, כן? אז, אז אותו דבר עם האבן, אם הוא זרק על אבן, אז נצטרך להביא את האבן לבית הדין, שהם יוכלו לראות את האבן שהוא זרק, זה מה ששמעון תמיני מהדבר הזה. אומר, כן? אז מה האגרוף המיוחד שמסור לעדה ולעדים, שהעדה זה הבית הדין והעדים הם שמי אף כל שמסור לידיו לידים פרט לשייצתה מתחת יד העדים, הוא זרק עליו אבן והאבן נעלמה. אם אי אפשר לראות את הכלי שבו בוצע הרצח, אי אפשר לדון את המקרה. ככה לפי שמעון התמני, וזה מה שהוא לומד מאגרו. אמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין היכהו? שיודעים כמה היכהו? ועל מה היכהו? אם על שוקו או ציפור נפשו? כן? אז מה זאת אומרת? גם אגרוף זה לא עוזר. הם רואים את האגרוף, בסדר, אז הם רואים את האגרוף, הם לא יודעים כמה הוא היכה אותו באגרוף, הם לא יודעים איפה הוא פגע בו, או ברגל, או בציפור נפשו, מה זה ציפור נפשו? יכול להיות שזה פה, נראה לי קוראים לזה הסטרנו, נכון? לא יודעים איפה הוא היכה אותו, כן? ועוד, אז, אז, אז זה שיש לי את הבן אדם עם היד שלו פה ואני יכול להסתכל על האגרוף שלו זה לא מספיק, כן? אז ממילא אני לא יכול ללמוד מאגרוף שאני חייב את הכלי אה, של הרצח. ועוד, הרי שדחף את חברו אומר לו שיטתך, הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה ומת, בית דין הולכים אצל בירה או בירה הולכת אצל בית דין? כן, אז מה עושים? הולכים בית הדין לראות מאיפה הוא דחף אותו, או שאולי אנחנו צריכים להביא את הבניין לבית הדין? ועוד, אם נפלה, חוזר ובונה, אם הוא דחף אותו מהבניין, אחרי זה, לפני שהספיקו בית הדין לדון, הביר, הבניין נהרס, מה נגיד שהם צריכים לבנות את הבניין מחדש בשביל אותו? <coughs> אלא, מה האגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים, <coughs> אף כל שהוא מסור לעדים, פרט לכשיצתה אבן מתחת ידו של מכה, פטור. <coughs> שמה? שאם העדים בכלל לא ראו את האבן. זאת אומרת, הם לא ראו איך הוא הכה אותו. יש לנו, מה הקדם עם אבן? כתוב יד אשר ימות בה, כן? זה צריך להיות אבן שמסוגלת להרוג. אז העדים צריכים לראות שימון, לי דורש שבית הדין יראה שזה אבן שמסוגלת להרוג, ובית עקיבא אומר לא, העדים צריכים לראות את זה. אבל אם גם העדים לא ראו את זה, אז באמת, הם לא יכולים להעיד על הדבר הזה. וזה מה שהוא לומד מיגרו. אה, אה, אוקיי, okay. אז זה, זאת הברייתא. מה אנחנו לומדים מכל הברייתא הזאת? וקטני מיעט, אמר לו הרבי עקיבא, וכי בפני בית דין היכאו, שיודעין כמה היכאו? הרי רבי עקיבא כאילו ב... בא... כשהוא כאילו אה, אה, מקשה הרבי טרפון, הוא אומר לו, אם הוא היכה אותו בפני בית דין, אז כך וכך. אבל הרבי עקיבא חושב, אין עד נעשה דיין. לפי רבי עקיבא, אם היכה אותו בפני בית הלך כל הבית דין, נכון? אה, קטן ימיה תמר רבי עקיבא הכי בפני בית דין איכאו, שיודעין על כמה איכאו, איכאו בפניהם עד נעשה דיין. זאת אומרת הגמרא, דדבר בשמעון התימני כמה לי ולאי לא סביר עלי. זאת אומרת, זה רק בדרך של קושיות על שמעון התימני, אבל זה לא באמת מה שרבי עקיבא חושב. רבי עקיבא חושב שבכל אופן עד לא נעשה דיין, כן? אבל הוא אומר לו לשיטתך, שאתה חושב שעד נעשה דיין, אז עדיין הוא לא הכר אותו בפני ולכן אין פה עדות אז אה, אה, לסיכום העניין הזה, אה, ראינו את, אה, כאילו התחלנו מסיפור על ההוא שתקע לחברו בשביל לדבר על מנהל צורי, ושם התגלגלנו לשאלה אם עד נעשה דיין או עד לא נעשה דיין. Mm-hmm. זהו, אנחנו נעשה פה שיכולנו לעשות.